0: V poslední době mě čím dál víc zajímalo, z jakých přírodních zdrojů je vyrobena elektrotechnika, kterou potřebuji každý den k práci. Tak jsem se dostala ke vzácnému minerálu koltanu, ze kterého se dostává prvek tantal. Tantalové kondenzátory nebo čipy se vyskytují ve všech mých pracovních nástrojích. Těmi jsou počítač, hard disk, fotoaparát, kamera, stejně jako v dalších, které k práci často používám, například telefon nebo auto. Postupně se mi začalo odkrývat celé infrastrukturní rozšíření, jehož centrem je právě Koltan. Tato ruda propojuje důležitá společenská témata, jakými jsou koloniální historie a otroctví a jejich novodobé formy, pracovní podmínky při těžbě, ekologická zátěž, která vzniká při zpracování rudy a globalizovaný výrobní proces součástek. Tantal v různých podobách obletí téměř celou zemi, než se dostane k nám, koncovým spotřebitelům. V této sérii budeme skrze rozhovory s různými odborníky sledovat proměnu minerálu na elektronickou součástku. Příběh Koltanové rudy začíná v Africe, kde se vytěží a rozemele. Následně putuje ke zpracovateli, většinou do Číny nebo Tajska, odkud ve formě tantalového prachu míří do České republiky, kde z něj vyrobí kondenzátor nebo čip. Součástky nakonec cestují většinou do Spojených států, do centrálního skladu nebo přímo k dalším výrobcům. V muzeu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem si povídala s geologi Dobroslavem Matějkou a Viktorem Goliášem o vztahu geologie a těžby. Rozebírali jsme, jak je definováno ložisko a kdy začíná být ekonomicky výhodné z tohoto zdroje těžit společensky potřebnou rudu. Také jsme se věnovali zásobám nerostných surovin a jakými způsoby je využíváme. S Jiřím Škaloudem propagátorem moderní spirituality jsme mluvili o těžby a krajině, z pohledu ezoteriky a jak tento lidský zásah mění energetické pole Země. Jeříš Kalout popisuje kameny jako specifické nosiče informací a jak je s nimi možné za určitých podmínek komunikovat. Na naši planetu a její horniny se podíváme nejen jako na zdroj materiálu k extrakci, ale i jako na tělo, kterého jsme součástí.
1: Ložisko je definováno tak, že to je takové nahromadění nerostné suroviny, z které se dá vytěžit, upravit a prodat se ziskem. Pokud odečtete náklady a výnosy, tak to musí být plus, když to vyjde minus, tak to není ložisko. Je to subekonomická akumulace nerostné suroviny a nemůžeme to z tady toho pohledu prohlásit za ložisko.
2: Vy musíte do ložisko vyhledat, proskoumat, ověřit, spočítat zásoby a tak dále. A tohle všecko jenom spotřebovává prostředky a žádný zisk teda z toho rozhodně není. A je to všecko jenom vlastně minus, minus, mínus. Furt do toho sypete a nemáte z toho nic. Jo. Pak teprve, když se ložisko odevře a to taky není sranda, tak když se začne těžit, tak pak z toho nějaký ten zisk teda může být. Jo. A tohle to je záležitost na roky. A co mezi tím udělají ty ceny, jo? můžete mít na začátku ekonomické ložisko, pak se najde někde nějaký jako větší, někdo ho odevře rychlejc nebo má lepší úložný podmínky nebo cokoliv. Jo? A ta cena může jít dolů a už to třeba ani ekonomický nebude. Jo?
1: tak ty jsi hovořil o tom NIMBY, že to je známý jako postoj, not in maj backyard, nikdo nechce to mít za barákem prostě. Ale ty ložiska tuto vlastnost mají, že jsou na jednom konkrétním místě, tam je ta akumulace, ale ne vedle. Jo. Bohužel u nás v 90. letech ztratil, ztratil ty listy karty vzali z ruky z Horního zákona, kdy vlastně řekli, že to ložisko je jako každý jiný investiční záměr, že To je jako když prostě někde vybudujete fabriku třeba. No, ale to můžete v tu půl kilometru vedle vybudovat a může tam stát, že jo? Když se nedohodnete s jedním majitelem a dohodnete se s druhým a koupíte od něj jeden pozemek nebo se ho pronajmete. A ložisko ne, prostě. Vždycky v historii mělo jako to, vždycky byly ty nerostné suroviny majetkem krále, dneska se tomu říká výhradní suroviny, že ten majetkem státu vlastních pozemků má akorát tu půdu a to, co je pod tím tak to je státní. A platil se vždycky jakoby od vody, z toho se platí. Původně takzvaný horní regál, jedna desetina vlastně výnosů šla státu. Proto to pro ten stát bylo výhodný. Protože z toho plynuli zisky tomu státu. Takže horní zákon to teďka nemá. Takže to o tom hovoří od roku 2014 taky další z takových postojů na to, nebo názoru je ten Francis Fukuyama, americký filozof, vetokracie že jsou do sebe už ty, tak ty právní normy tak zakleslí, že nejde nic. Že jsou tak proti sobě postavený. Horní zákon už nemá v ruce tyto silnou kartu, prostě, že, to, že by jí vynést tohle ložisko a prostě to má nějakou vyšší právní sílu. Nemá než dnešní době, bohužel. Byl ten NIMBY, no to mi mají Ale ještě horší, to, to je, bych řekl, dneska jako platforma. To mají všichni. Jsi prostě. na to zvykli. Řekl bych, jako, že to je tak určitý jako opojení mocí. Že můžu prostě s Frantou a Karlem se dohodnout do spodě, najdeme se právníka a jsme schopní s tisícinou prostředků a snahy schodit jakýkoliv investiční projekt. Ale ještě horší, co je, tak je princip banána. Slávku, slyšel si o principu banána. To je zkrátka zase takový akronym BUILD. Nowhere... Nothing, never. N- nedělat. Nikde, nikdy nic. Jo. Což je postroj jako extrémních organizací. Že v dnešní době většinou postoj k těžbě nerostnej suroviny někde mezi nimbě a banána. Který je úplně horší, Ale to smete, jak se podívejte, dneska někde něco postavit je velký problém. Prostě. Protože se na vás necesypou nějaký odpůrci tady z toho. Velký problém je, jsou takový ty referenda v tom místě. Protože ve 100% případů to vždycky dopadne proti. Představa lajků negeologů, že něco dojde někdy. Já říkám, nedojde nikdy nic. Uh, pokud se týká jako prvků stopových, tak ty mají takzvané normální rozdělení uh, žemské kůže. To znamená, vy máte nějakou hranici, která je ekonomická pro tu těžbu. Platí tak zhruba, když se cena zvedne dvakrát, že díky, díky tomu, že těch, těch, s těmi nižšími koncentrace čím dál víc a víc, které dřív ekonomický nebyly a vlastně se ani neobjevují v bilanci. Počítáte jen s nějakýma ložickami, které jsou v této době, v tomto časovém řezu, jsou ekonomické. Pokud se to zvedne nazvedne dvakrát, různých jako různej srovín, zásoby vzrostou e, pět až osmkrát. Jo. To znamená, jako jen to, Kolik jste za to schopná dát peněz, když to chcete, když tu surovinu chcete těžit? Dřív se těžili výrazně, bohatší, ale menší věci. Ale už teďka nejsou. To je problém právě třeba dlouhodobě osídlených států, jako je Evropa. Tady je to, ten povrch je ochuzený, právě protože byly vytěžený ty snadno těžitelné malé, bohaté věci. Postupně se ale přechází na věci, které jsou vlastně ten, tak užitková komponenta je v tom jako řídší nižší koncentraci, ale je to větší, ta věc.
3: Já to vnímám tak, že vždycky, když jako si bereme něco z té země, tak je to něco za něco. Ta, ta země si nás nějakým způsobem jako lidstvo, jako člověka vytvořila, k nějakému účelu a dává nám k tomu svoje tělo. Dává nám k tomu suroviny všechny, energii, ropu, dává nám k tomu prostě životní podmínky a všechno to, co prostě z té přírody bereme, tak nám ta příroda dává dobrovolně. Dává nám to s nějakým cílem. To znamená, ona nás vytvořila k tomu, aby jsme plnili nějaký úkol, nějaký smysl. Pokud ten smysl naplňujeme, tak nám to ta příroda dává ráda. I když máme pocit, že průdrujeme přírodní zdroje, tak je to tak, že ta příroda vlastně na nás vsadila a dává nám všechno pro to, aby jsme splnili nějaký úkol. To samozřejmě navozuje tu otázku, jaký ten smysl a úkol toho lidstva je. Ale když se vrátím k tomu těžení, tak já tam vnímám vždycky dvojí energie. Jedna je od té země energie toho daru a v případě, že překročíme hranice toho daru, tak je tam vždycky už trošku rozčalování. To znamená, je tam úzká hranice mezi tím, co nám ta Země dává dobrovolně, ráda, a tím, co už si bereme jako by navíc. Příklad třeba ve chvíli, kdy obtěžíme kopec, na kterém byl významný energetický bod, tak to pro tu matku Zemi je zátěž, protože ona musí ten, ten energetický bod nahradit něčím jiným, aby nastolila tu rovnováhu dál. Pokud si bereme kameny z lomu, tak je to do jistý míry v pořádku, protože pro ně máme nějaký využití v tom reálním hmotním světě, ale nesmí to překročit prostě určitou hranici. Já jsem přesvědčený, že ta, ten povrch té planety, tý, tý, Země toho suchého souši je pokryt sítí geomantických energetických bodů, což není nic jiného, než že vlastně ta povrchová energie té planety, která je nějakým způsobem vytvořená nebo vznikla přirozenýma procesama, tak je pokrytá touhletou sítí těch energetických bodů. Ale je to přirozený stav, je to, je to něco, co vzniká bez lidského zásahu. To znamená, každá krajiná energie, pokud je tam nějaké zřídlo energie, pokud tam energie nějaké způsobem země vyvěrá, tryská nebo je přítomná, tak, tak je to otázka energeticky rovnová. To znamená, ta energie tam nějakým způsobem je přítomná. A jak to tak s energií bývá, že ve chvíli, kdy chceme, tu energii využít, tak musíme vytvořit proud. To znamená, ten potenciál té energie se musí nějakým způsobem, pomoc nějakého hodivého prostředí, propojit s něčím, co je energeticky na úrovni nižší. Jinak, jinak samozřejmě žádnou energii nezískáte a ne, nepoteče. Energie není proud, energie není vektor, je to skalár, je přítomná, ale projeví se jen ve chvíli, kdy dostane Prostředníka, to je někoho, kdo ponese energii, to je proud. Takže příroda vytváří povrchou energii přirozeně, ať už je to cokoliv, a ty energetické body jsou přirozenými místy, kde, kde vlastně ta energie je soustředěna. To znamená, je to nějakým způsobem geologicky daným podložím nebo topografií, reliefem že se tam ta energie prostě soustředí a ve chvíli, kdy přijde člověk na takové místo, tak tu energii jakoby může čerpat, pokud vytvoří to, co jsem říkal před chvíli, vytvoří ten nástroj na přenesení té energie. A to se dělá mentálním způsobem. No, ale jinak je to tak, že ta příroda, přesně řečeno Země, a magnetická planeta, vytváří tu síť těch energetických bodů, jako základní nástroj podpory biosféry, o tom jsem, tom jsem přesvědčen. Takže ty energetické body se vytváří přirozeně tam, kde to vyhovuje tomu bodloží, tam, kde to vyhovuje Matce Zemi, ať už to považujete za náhodný přirozený proces rovnováhy anebo nějakou umělou činnost, to je v podstatě úplně jedno, Známěrnou vědomou činnost, ale v každém případě, když odtěžíte kopec, na kterém býval energetický bod, tak ta přirozená rovnováha se nastaví znova. Ona, ona ta energie nemůže zmizet. Energie je trvalá, platí zákon zachování energie, takže ta matka země si vytvoří prostě další jiné místo, náhradní. V tom okolí v stoupá taková ta rozptýlená energie a hledá místo, kde by, jako by se dostala do toho na ten povrch, to znamená, ona si vybere místo, které je poblíž. Proto energeticky prázdní krajiny, když tam postavíte nový menhir, tak je skoro jistý, že se tam ta energie soustředí, protože to je zase ten pramen, ten zdroj té energie, který se z toho, z toho rozptýleného nákumovaného množství dostane nějakým způsobem na ten povrch. Energetický kámen není hornina. Kámen je vždycky nějakým způsobem erozí vytvořený nebo i lidskou činností vytvořený úlomek té horniny. A tady je zásadní pro ty energetické místa to, jestli ten kámen je takzvaně živý nebo není. To je takový ten červený hada pro ty vědce, který. Prostě nikdy nechápu, jakým způsobem se měl lišit jeden kámen od druhého. Ale když vímáte tu ucelenost toho kamene, která se projevuje nejrůznějším způsobem, tak se v jednu chvíli dostanete do úzkých, protože některé ty kameny projevují vědomí a druhý ne. Některý jsou takzvaně mrtví. Což je takový špatný slovo, protože prostě nemají vědomí a některý to vědomí jakoby mají s některými kamenama se jakoby dá komunikovat a s některými to nejde. To znamená, samozřejmě kameny zlomu, které jsou čerstve vylomené, tam je ta otázka toho vědomí extrémně obtížná, protože ten kámen má to plynutí času úplně jiný než my samozřejmě žije prostě extrémně dlouho, miliardu let, třeba jsou některé horniny na Zemi. Ale ve chvíli, kdy tou erozí nebo, nebo jakýmkoliv způsobem tektonicky vznikne balván, který ztrácí ten kontakt s tou skálou, je přirozený. Je to, je to část horniny, která je samostatná třeba miliony let, už do ledových tisíce let, deseti tisíce let, tak Tyhle ty kameny si většinou nějakým způsobem jsou schopny tu svoji identitu uvědomit. A to je samozřejmě ten, ten znak toho života pro mě. Jo? Ve chvíli, kdy vnímám sám sebe, dokonce některé ty kameny jsou schopni si vnímat, co se kolem mě děje, mají vytvořený oka menhirů, mají senzory. Nejenom teplo a tlak a všechny ty fyzikální velikosti, veličiny, ale i ty ty Řekněme, jemně hmotní energie jsou schopni vnímat. Takže oni nás potom vnímají. A ve chvíli, kdy mě někdo vnímá, tak musí být živý. To je jasné, protože projevuje schopnost vnímat, co se kolem mě děje a současně se s nimi dá komunikovat. I když ta komunikace je vždycky otázka nastavení mysl. Právě protože ten kámen má úplně jiný časový měřítka. A on než zaznamená, že tam vůbec jste, tak to trvá vlastně desítky, třeba minut. Jo, prostě pro ně se pohybujeme jakoby blesku rychle. A to znamená, někdy je to tak, že když chcete, aby vás ten kámen zaznamenal, vy ho zaznamenáte i hned, jo, protože jste u něj, cítíte energetický pole. Můžete hledat strany, můžete zjišťovat, co ten kámen dělá. To jsou všechno informace, které přichází od toho kamene k vám. Ale když chcete, aby ten kámen vnímal vás, tak si to musíte odsedět nebo odstát. Oni oni mají to vnímání energie prostě pomalejší, extrémně pomalejší, z hlediska toho našeho vnímání času. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy komunikujete, tak tu informaci dostáváte v tom reálním čase, v tom našem čase. To znamená, vy vnímáte nějakou informaci, kterou vy si překládáte. To znamená, ten kámen posílá nějakou energii, vysílá trvalé, ne, ne, bez ohledu na to, jestli tam jste nebo nejste. A vy si to nějakým způsobem dekorujete v hlavě. To znamená, ty zprávy, komunikace přichází přes energii. Je mě hmotnou energii, kterou ten kámen vyzařil. A když chcete, aby reagoval přímo na vás, tak tam opravdu musíte být dlouho.
2: Zrovna ta časová dimenze je taková jako relativně těžko uchopitelná. Řekněme, že teplotu dokážete nějakým způsobem Mají kováři prostě různé barevné škály, když železo je červený, kolik je to stupňů a když to zahřejou až do žluta, tak kolik je to stupňů, takže ta teplota se nějak přiblížit dá. S tlakem je to horší ale fort ještě si člověk něco představí nebo ve fyzice o tom tlaku se mluví, tak možná nějaká představa tam navodit jde, i když samozřejmě v těch hloubkách ty tlaky jsou enormní, se ke nikdo do styku běžně nepřijde, ale řekněme, že nějaká představa tlaku jako je taková relativně reálna, jo, ale ta časová dimenze, to je problém. Tak vždycky nejvíc to jako znázorňují na tom, že jsou teda těch 24 hodin na tom ciferníku, a teď z toho ukazují, jak dlouhý bylo archaikům a a tak je to takový skoro čím dál ti menší a menší a ty, ty hory, teda věk člověka, tak vlastně to je nějaká ta minuta na tom ciferníku. E, možná ani ne, to by se samozřejmě dalo nahledat na internetu těch příkladů, jako je dost, jo, ale jinak, aby na vlastní kůži si to někdo zažil, nebo se to přiblížilo nějak jaksi reálněji, tak to je samozřejmě problém, protože tady doba našeho trvání nebo života lidského je nějakým způsobem limitovaná a za tu dobu v té geologii se toho moc nestane. Jsou geologické procesy, které jsou prudký, náhlé, probíhají zemětřesení, různý sesuby, které můžou jít rychle a tak dále, a tak dále, jo, ale prostě z hlediska tvářnosti planety se v podstatě neděje nic, jo, pokud teda někde nevyroste nějaká sopka což se taky jako stalo několikrát. Že oral sedlák na poli a teďka před nohama mu vyrostla pomalu sobka. Jo, takže některé ty děje teda rychlí jsou, ale jich velice málo. Když budeme někomu vykládat, že prostě před čtyřměsty miliony lety nebo čtyřměsty padesáti jsme tady měli hory, které sahaly do šesti kilometrů výšky, tak což jsou dneska Andy nebo něco takového, no tak jako to se těžko někomu vykládá. Takže ten geologický čas je teda poměrně špatně uchopitelný, no ale tak s tím toho nedokážeme moc udělat. Takže sice je to nerost, ale nějakým způsobem roste, to je pravda. Tady už neroste, no tady jako se nám stává jiná věc v některých kamenů, že se nám přeměňují na něco jiného, což my vidíme neradi. Protože když třeba pyrit se nám začne přeměňovat na nějaké sírany a to docela dobře jde i v té vitríně, tak my z toho radost nemáme, protože on se nám vlastně rozpadne. Takže to ono se může stát, že ten kámen tak jako uvozovkách zraje i v té vitríně ty sulfidy. To dělají poměrně často a v muzeích se to jak konzervuje. a Zběratelé s tím mají taky problémy. Je to mají třeba ponořený v petrolej, kdo si pravděpodobně to pak vypadá jako kurky vláku, jo, ale. Prostě ty přírodní děje ty, ty pořád nějak pokračují. No, některý vidíme, některý nevidíme, některý jsou rychný, některý jsou pomalý. Čili to je opravdu prostě záznam nějaké historie v těch horninách a v tom dobře se vyznají právě ty historiční a stratigrafiční geologové a paleontologové, protože paleontologie, disciplína bez celý tohle to se neobejde, jo? ale ty vědy jsou prostě provázané a zase k tomu přistupuje mineralogie, protože když tam jsou nějaké minerály, na které se dá aplikovat některá z metod utvrčování absolutního stáří, což je na základě přeměny teda nějakých těch na jiné. Samozřejmě se ví, že to, co je dole, tak je nejstarší, co je nahoře, tak je nejmladší. A Takhle se na to dlouhou dobu taky v minulosti nahlíželo, protože tady ten, musel bych se podívat, tam si ten takzvaný zákon superpozice, že to, co je nahoře, to je mladší, to, co je dole, to je starší, než to nad tím. Tak ten je známý někde, myslím, od 17. století, jo, ale až teprve ty metody toho absolutního datování, které teda využívali nějakých těch rozpadových reakcí, tak samozřejmě museli počkat teda až na objev radioaktivity, a potom teda na nějaké stvárnění tedy do nějakých těch metodik, ale pak teprve vlastně tomu jako, že když jsme věděli, že dole je Kambrium a nad tím je Ordovik a pod Cambriem dole je Proterozoikum, tak to se jako nějakou dobu vědělo, ale až teprve tyhle ty metody vlastně k tomu umožnily přiřadit nějaký čísla těm hranicím, Takže dneska jako ty rozhraní teda máme, máme datovaný, ale je to až teda vlastně otázka toho věku teda po objevení radioaktivity.
3: Vrátím k těm surovinám. těch surovin samozřejmě je to, je to jinak. My jsme třeba navštívili zlatý doly v Kašperských horách, tam jsou posůstatky jo, dolů a, a tam, tam ta energie většinou je docela, docela špatná, protože tam je chtivost, ta chtivost, ta lidská touha potom, potom zlato. Ne, protože chci zlato, ale protože chci na něm dělat. To je rozdíl. Když já jdu na kameny, tak se vždycky ptám, jestli si ho můžu odnést. To je, to je samozřejmě zásadní a základní věc. Když chcete stavět menhry z kamenů zlomu, což se dneska běžně dělá, protože volných kamenů už moc není, a když jsou, tak většinou vám řeknou, běž do Háje a nechte mě tady, jo. protože oni prostě nechtějí stát někde, jak. jak no, děkerý, jo. ale to je zase jiná otázka. Ale u těch kamenů zlomů je to tak, že já se vždycky ptám, a ve chvíli, kdy jdu spírá minerály, tak se. Tam vždycky, když jsem na poli třeba, nebo dokonce v nějakých lokalitách, kde se dneska už těžit třeba ani nesmí, ale když jsem v lomu, kde se těží stavební kámen, tak tam tam je ten souhlas vždycky okamžitý, rychlej a zásadní, protože ty kameny nechtějí skončit betonu. Oni nechtějí, aby aby je rozdrtila drtička. Takže cokoliv si z toho lomu odnesete a je je to, stavební kámen, tak vždycky ten, i ten malý kámen reaguje tou energií toho souhlasu. A pro mě je to taky jediná možnost, jak takové kameny najít, tahle data sbírat, protože plundrovat lokality, které jsou už stokrát převrané a člověk už tam netěží, takže ta příroda jakoby nějakým způsobem už to místo si zase vzala zpátky, tak tam to je, tam to je jako pro mě nemožné. Když, když se vyskytnu v Lomu, nebo i starým Lomu, pískovně, v podstatě místě, kde ještě před třeba 50, 100 lety nebo před týdnem ještě byla skála, tak ta energie tam je vždycky taková jako, jako je podobná jeskyně. Tam se cítíte, jako byste jakoby byli pod tou zemí, protože ta země, ta matka země ještě stále v té krátké časové ose těch třeba 100 let ještě pořád nepřišla na to, že tam ta skála není. Je to pro ní pořád jakoby zavřené. Až ve chvíli, kdy ten lom třeba zhroste stromama, objeví se tam život, tak to v tu chvíli to začíná být součástí ty biosféry. Už to není zlá. To je přesně ten rozdíl, který vnímají ty ekologové, kteří z těch starých lomů dělají přírodní památky, protože oni vnímají, že tam ten život je zajímavý, je tam unikátní, je extrémní. Je to něco, co vlastně ta příroda dotlačila do místa, kde tomu životu příliš nenahrává, nenapomáhá. Takže, ale ona se mění i ta energie. Mění se energie z lidské chtivosti nebo toho zájmu. O tu horninu se mění v něco jiného. Takže i toto je vnímán, se dá vnímat v těch lomech. Stáří to, jako pískovna, která zaroste, poubou se tam lidi, nebo tam roste rákosy a žijou žáby, tak má energii úplně jinou než pískovna, která je v provozu. Já to, já to cítím tak, že v podstatě je to stejný jako s ropou a s plundrováním jiný jiné suroviny, nebo plundrování už je pejorativní slovo, ale získávání jakýkoliv suroviny za účelem nějakého využití v té lidské společnosti. Cítím to v tom smyslu, prostě ta země se nám dává, jsme její součástí, to znamená, ona vlastně našim prostřednicím plundruje nebo využívá sama sebe. A pokud ten kámen získáváme s nějakýma negativníma energiema, jako je například využívání otroku dětí na úkor vlastně životního prostředí pro lidi, no tak ten, ta negativní energie přichází a přednostně zůstává ne v zemi, ale v nás. To není otázka té Země, ale lidí. To znamená, že když chvíli, kdy si ničíme životní prostředí, tak si ho neníčíme v planetě. Je to jedno, ale ničíme ho pro sebe. Planeta před 3,5 miliardami let měla 90% oxidu uhličitého ve vzduchu, žádný kyslík. A vůbec jí to nevadilo, ona, ona to nepotřebuje. Ona si rovnováhu v té energii zjist, nastolí vždycky. Životní prostředí není otázka života planety, ale života biosféry, lidí a všech okolí ostatních druhů. Stejně tak jako na téhle planetě už těch pokusů bylo několik o to, o to inteligentní rasu, aspoň tak to říkají ezoterici, že už těch civilizací, řekněme, globálních civilizací bylo několik a my jsme další a jsme v okamžiku extrémních změn, které jsou v rámci toho geologického času souměřitelné s expozí, to je jasné, možná ještě rychlejší, tak my jsme ohroženi samozřejmě a pokud se nepovedeme, pokud se zahubíme, tak planeta pokrčí virtuálně svéma ramenama a začne znova. Pokud ji neroztrháme na kusy, a dokonce i ji roztrháme na kusy, tak on se to zase slepí. Jo. No, akorát toho potrvá zase pár miliard let. No. To ohrožení není z planety, nakonec ty suroviny, které ta planeta schraňovala nějakým způsobem poměrně dlouho, tak přes zákon o entropii a o všech těch letech, proto je taky planeta živá, jo, protože to snižování té entropie, Evidentně vede, vede nebo dělá jenom, jenom živý vědomí, ale ona prostě to udělala za nějakým smyslem a účelem. A za stejným účelem a smyslem vytvořila tu biosféru jakožto jakož povrchovou slupku, která nějakým způsobem té planetě k něčemu slouží, nevím, si k tomu. Budeme se o tom bavit, ale je to prostě nějaká evidentně součást toho energetického systému té planety. Proto energetický po, povrchový, povrchová síť bodů a ley lines mimochodem, které je propojují, přenáší tu energii z jednoho místa do druhého, vyrovnávají, harmonizují a tak dále. Pokud my zklameme, no tak planeta bude hlavně začít znovu. No.
0: Den překročení kapacity planety Země, dříve nazývaný jako Den ekologického dluhu, připadá letos na 2. srpna. Datum značí, že v celosvětovém měřítku už lidé vyčerpali z přírody víc, než co dokáže naše planeta během jednoho roku obnovit. Překročili jsme kapacitu ekologických zdrojů a služeb. Tento deficit udržujeme likvidací zásob ekologických zdrojů a hromaděním odpadu, především oxidu uhličitého v atmosféře. Digitální kultura je závislá na technologiích a energiích vyrobených z přírodních zdrojů. Vedle krvavého koltanu, diamantu nebo ropy jsou příčinou konfliktů v současné době další zdroje země. Konfliktními surovinami se tak postupně stává i voda nebo les.
2: Aložijská něčeho Už prostě jsou nějaký suroviny, o kterých už se několikrát tvrdilo, že všechna ložiska budou vyčerpána v roce 2000, 2020, nebo tak nějak, a nikdy se to vlastně nepotvrdilo. Nebo nikdy k tomu nedošlo, protože buď se prostě našlo jiné ložisko, anebo se zjistilo, že se to dá získat taky z něčeho, E, o čem jsme to netušili, nebo na to nebyly technologie. E, samozřejmě taky v recyklace hrajou nějakou roli, jo, ale v podstatě zatím ty základní suroviny Nikdy nedošli, i když furt prostě jsou nějaký takový, o kterých se uvažuje, že ty zásoby jsou poměrně omezené. Klasická je ropa, ale prostě zatím vždycky ta ropa byla někde, buď kde se tak úplně nečekala, nebo byla někde hlouběji. Myslím, že nejhlubší vrty, teda ropní, teď jdeme se do ropa nebo plince, přiznám, to je na Sachalinu, mám ten pocit, v Rusku, kde ten vrt má asi 12 km do hloubky. Ono vždycky je to takový něco za něco, prostě, jak jsme tady o tom několikrát mluvili. No, že, že vždycky ten pokrok je, jako, si vyžaduje nějakou daň a tak dále. A tak dále no, ale prostě nebej toho. No, tak jako malujeme v jeskyně pozdě A i na to potřebujeme nějaké ty barevné pigmenty, takže kde byl hematit, tak prostě všechno červený, co je v jeskyně, tak také hematit, a co je tam černý, tak to bývají nějaké oxidy, mangánu a podobně. Takže vlastně už od pradávna nějaký ty zdroje teda člověk využívá. A jenom když jsme byli u těch surovin, jak jsem říkal, že třeba dneska máme zdroje, které předtím jsme nevěděli. Neříkám, že ty informace je úplně up to date, ono se to ví jako relativně dlouho, ale Třeba vždycky stříbro se získávalo ten jako stříbro se těžilo anebo prostě minerály, který toho stříbra obsahují hodně. Jo. Dneska, a už nějakou dobu to je samozřejmě, se většina stříbra získává ne tady z těch primárních rud, ale jako vedlejší produkt při zpracování galenitu a tetraedritu, hlavně toho galenitu, protože to je sulfid olovnatý a olovaček spotřebuje strašně moc.
3: Zůrovně obecně v sobě nesou energie to, ty těžby, ale ta energie ubližuje zase jenom nám, pokud je nějakým způsobem takhle chtivá. To znamená do toho kovu zlata, zlato je typický příklad, protože tam je ta chtivost extrémní, ale často je to právě i u mineralogů, který sbírají kameny hlava nehlava jenom proto, aby je měl, tak se objevuje negativní energie, když to mám říct. Tak ošklivě, protože negativní energie je stejný jako pozitivní energie, ale ale budiš energie, která nám ubližuje, ale ubližuje zase jenom nám, tomu kameně je to fakt úplně jedno. Takže to spojení té těžby s tou negativní energie je vždycky jenom otázka toho člověka. To znamená, to se samozřejmě nestratí zpracováním, naopak zase tam příběvají další křivdy a nespravedlnosti. Takže ten výsledný produkt samozřejmě může dost ubližovat člověku. Povrchová energie planety je všudy přítomná a je nějakým způsobem nerovnoměrně rozložena. Vytváří si body, akupunkturní body, nebo jako chlupy na kůži, prostě kde se něco děje, kde ta energie takzvaně jako je tryská. Já říkám radši, že je tam prostě víc přítomná než v jiných místech, protože je to prostě jakoby zdroj. Studánka taky neteče, dokud ji neuděláte od toho. To znamená, je to místo, kde je přítomná nějaká vyšší energie a ve chvíli, kdy tam přijdu a dostanu se do kontaktu s, tím, s tou energií, s tím polem energie, tak může dojít k nějakému energetický výměně. Ale stejně tak ta studánka jakoby když překročí nějakou hranici, tak začne samovolně vytékat. A kam teče? tam kam jí gravitace dovolí. To znamená, teče místem nejnižší, nejlepší možností. Vytváří si dokonce svoj, svoje kory koryto, postupně se zahlubuje, narovnává, meandruje a tak dále. A to je úplně stejný obraz jako s tou energií, neviditelnost, je hmotnou. Ona taky nějakým způsobem překročí určitou hranici a pak se začne rozlévat do krajiny. Ale v té krajině jsou nehomogenní energetické bariéry. To znamená, ona poteče taky jenom tam, kam jí dovolí jakoby ten stav tý okolní krajiny. A doteče do... Nedoteče do moře, ale doteče třeba do jiného energetického místa, které je poblíž. A můžete úplně nebo do dokonce může i často sledovat třeba ten vodní tok nebo něco podobného. A poteče, poteče samozřejmě vždycky tam, kde ta energie toho místa je nižší, než je ten původní potenciál. To je energetický zákon. Nikdy nepoteče energie, to jsou samovolný jevy, že jo. Termodynamický zákon neplatí, i v tomhle případě. To znamená, energie vždycky teče z místa energeticky vyššího do energeticky nižšího místa. Ale je to komplikovaný tím, že energie jsou mnoha druhů a velice rády se přeměňují jedna v druhou. To znamená ten výron nebo ta studánka těch jemně hmotných energií, které v tom místě jsou přítomny, má různý úrovně, řekněme. My to máme rozdělený na nějaký vlny, řekněme, nebo vybracet, já to slovo taky zase psuvkám. Obecně nemám rád, když se fyzikální pojmy používají pro ezoteriku. Protože to klame. Klame to člověka, který ví, o co jde. Dimenze je typický příklad. jako To mě vždycky otvírá kudlu v kapse, protože prostě ezoterika by si měla vymyslet vlastní pojmy a ne používat pojmy, které něco znamenají. Tam je vždycky velký nebezpečí jakoby neporozumění a je to i často to, co ty vědce a lidi, kteří vědí, o co jde, irituje. Protože oni vědí dobře, že tohle slovo se takhle prostě nedá využít, nedá použít. Energie je základ středoškolství, přesto energie furt teče, nebo energie tryská dokonce. To, to jsou fyzikální nesmysly, jo? energie prostě je stav. A ten, ta energie může mít různou podobu, to víme fyzikální, chemický, biologický energie, všechno, všechno to má svoji, svoje opodstatnění. A já říkám, že ezoterika by si měla vymyslet vlastní slova. A jemně hmotná energie je výborný, protože to ve fyzice není nic. Jo. Jo. Naše vlny nebo obrazy jednotlivých nuancí té energie jsou taky vymyšlené. Je to, je to něco, co souvisí s, to, s tím působením té energie. Takže, ta energie má spoustu úrovní, řekněme a to druhé místo má zase jiný energie a oni se vyměňují zájemně. To znamená, tady je vyšší energie ta a ta a ta teče do toho bodu B a z bodu B zase něco teče zpátky. To znamená, ty energetické leyline jsou vždycky jakoby cesty, kudy se ty energie mohou, mohou pohybovat mezi dvěma bodama a jsou, jsou obou směrné. Ve většině případů. Pokud já jako člověk přijdu do toho místa a vnímám energie e, komplexní, tak mám pocit, že je tam vždycky přesně to, co zrovna potřebuji. Ale ono je to tak, že e, v případě, že něco potřebuji, tak toho mám nedostatek a to místo, které je, řekněme, kompletní, tak vám dosune přesně ty energie, které zrovna máte v nedostatku, protože je energeticky vyšší. A naopak některé energie od vás můžou proudit zpátky k tomu kameni. Proto ty kameny se říká, že vám odebírají energie na jedné straně a na druhé vám je zase vrací. Ono je to většinou tak, že vám odeberou to, čeho máte moc, ať už je to takzvaně pozitivní nebo takzvaně negativní energie, a na druhé straně vám vrátí to, čeho máte málo. To je vlastně takový fyzikální, řekněme, popis těch léčivých účinků těch kamenů je to všechno na úrovni zákona o zachování energie. Nikdy nemůžete dostat víc, než ten kámen má, to nejde, to, to samovolné proudění nikdy nebude. A vždycky znamená to do jisté míry ponížení vlastní energie. To, to, to souvisí s tím napojením na ten kámen a do jisté míry i s velkou pokorou.
0: Sbíráme drahé kameny, léčivé minerály a krystaly. přisuzujeme jim významy, různé vlastnosti a léčivé účinky. Nosíme je ve formě šperků vsazených do drahých kovů. Po kapsách ale nosíme i další slušnou sbírku minerálů. V mobilním telefonu se kromě tantalu nachází dalších 41 minerálů. To je téměř polovina z 94 přirozeně se vyskytujících prvků na zemi, které máme zastoupené v periodické tabulce.
3: Jako v podstatě extrémně řečeno, mezi člověkem a kamenem není úplně zásadní rozdíl v tom, pokud ten kámen žije, má vědomí. Takže já to vnímám tak, že kromě té mobility, i když ty kameny jsou taky v pohybu, že jo, v rásnění a takto něká ledovce, pohyb je tam taky právě u těch volných kamenů, které jsou dlouhovolný, tak ten pohyb je Významnější a tak dále. bludní balvany to je krásný příklad. Oni jsou na cestě pořád ty kameny, jsou spojeny ze zemínku kůživu tolik, protože jsou prostě už tisíce, deseti tisíce let na cestě. Takže třeba speciálně bludní balvany v Ostále mají extrémně zajímavé energie. Ale to úplně nesouvisí s tím. V podstatě energetický tok, který běží přes ten kámen, je velmi podobný tomu, co běží přes člověka. To znamená napojení dolů na zem, nahoru na univerzum nebo vědomí, nesouvisí s tím směrem úplně, běží to i když ležíte, je to to propojení mezi hmotou a vědomím. To je ten život vlastně. Propojení, vědomí, dole je hmota, mrtvá, tak ten, to vědomí do té hmoty proudí buď přes nás, nebo přes ten kámen, a současně tím, jak proudí, tak oživuje to tělo. Člověk bez duše by se nehýbal, nemohl by jízdit, ač by třeba žil v tom klinické smrti a tak dále, tak, tak ztrácí jistou kvalitu. To cítíme všichni. Že to oživení souvisí s tím sebe si uvědomění. To je přesně ono. Takže to vědomí do té hmoty vstupuje e, trvalé a všude, v některých místech víc a v některých míň. To samé platí v tom směru druhý, To znamená, ta jemně hmotná energie, ty hmoty, ty planety, jako těla planety, vyzařuje do, tý, do toho kamene, soustředí se do toho kamene, stejně tak jako do nás a fičí zase nahoru. To jsou obousměrné výměny. My, jako živý organismy, ať už jsme člověk nebo kámen, tak vždycky s tou energií nějakým způsobem pracujeme, my ji transformujeme. Ale ta transformace té energie probíhá vždycky tak, že já si beru nějakou základní kvalitu, ať už je to zhora nebo ze spoda, a přeměňuji, transformuji do něčeho jiného. Energie se přeměňuje jedna v druhou, umíme to snadno, přes čakrný systém, každá ta čakra si tu energii nějakým způsobem veme, zpracuje a pustí část do toho těla. Tohle je cesta, jak se, jak se pránisti snaží živit, Číků, všechny ty energie, které využívají pránu, nebo čchy, nebo jak tomu říkají, tak vlastně dělají přesně toto. Oni se snaží zachytit co té energie, která skrz prochází. Ve chvíli, kdy máte dokonale vyladěný čakry a prochází vám energie na 100%, tak jste mrtví, nebo nežijete, protože si nenecháváte nic z té energie pro sebe. Každá ta čakra má vždycky vyzařování do stran a tím zásobuje to o svý okolí. A ten kámen to dělá úplně stejně. On využívá části energie, která přes něj prochází v obou směrech, a části energie si nechává pro sebe a vyzařuje ji do stran v tom horizontálním smyslu. To znamená, u některých kamenů, které jsou hodně už jako daleko, tak se dají poznat i ty jednotlivé energetické úzly nebo čakry, řekněme, které prostě ta bytost si vytvoří na základě nějakého zpracovávání té energie, která přes něj prochází. A tu energii vyřezroje do toho pole, toho člověka, to je ta horizontální úroveň té biosféry, toho povrchu té planety. Jak jsem říkal, ty energetické místa se posouvají, oni se mění, oni jsou spojení s nějakým místem, ale hledají si tu nejlepší cestu. To znamená, ve chvíli, kdy tam stojí menhir, tak ten menhir jako jako nějaký hromoslot. Tu energii soustředí do sebe a najednou je tam energetické místo. Když menhir odstraníte a postavíte místo něj kostel, třeba 10 metrů vedle, no tak co ta energie udělá? Ona začne stoupat a najde si zase nejvhodnější cestu. To znamená, přesune se do jiného menhiru. A kostel, jakožto kamenná stavba, není nic jiného, než hromada kamení. To znamená, oni, ona, ta energie prostě využije tu stavbu toho kostela a přirozeným způsobem se harmonizuje do nějakých rovnováhy. To znamená většinou do té osy nebo kříže toho kostela. Prostě to, každá, každá hmota si vydváří svý energetický pole a ty cesty, ty energie si vždycky najdou to, to správné místo. To znamená, není to tak, že by ty lidi věděli, kde mají stavět kostely. Čím mladší kostel, tím víc tohle platí, protože ve středověku určitě žádná takováhle geomantická ezoterika už nebyla žádána a rozhodně na nikdo, kromě řekněme církevních řádů, který to vedli jako tajný učení, a to byly začátky že jo, a tyhle ty nejstarší církevní řády tohle to učení měly ale později se to změnilo v herezi a hřích a už to nikdo nedodrželo. Pražské kostely jsou často postaveny na geomantických místech a tam to platí ještě, ještě dobře, ale jsou to nejstarší stavby, ale později ty stavby vznikaly tam, kde se to lidem hodilo a proto ta energie tam taky se přemístila ve chvíli, kdy se to zase hodilo na zemi. Proto jsou některé kostely prázdný, některé. ne.
1: další, další minerality, tak jo. poskrovno. Že, jako dneska to tohle do nikdy, nikdy nedali. Jo. Nikdy. Když se nic neděje, ne, ne tak ono se to jako rychle vyzbírá, ty lokality, a pak už tam je nic. Musí jako něco běžet, musíte do té země tak už a ty, ty okna do toho jako světa podzemního otvírat, abyste na něco narazila. Že jo? No, když se
2: to máme čistě z geologického hlediska, tak jako, jo, pro nás to jsou zdroje informací, kterými jinak nezjistíme. My si můžeme udělat vrt, jo? ale vrt je bodová informace. Když, to, když máme lom, tak tam už toho vidíme víc, když máme důl. Tak to taky vidíme víc, ten jde někam do hloubky, třeba do kilometru, nebo dokonce u nás bylo prvně dosaženo hloubky tisíc metrů Jo, Takže prostě pro nás to jsou všechno informace, kterými si jinak neopatříme. Jo, a potom se dá prognózovat, jaký ty ložiska budou v té loubce, jaké budou mít charakter a jak bude potřeba je těžit. Jo, to všechno můžeme, ale musíme mít ty informace a ty na povrchu prostě neseženeme. Ono stejně teda, jak možná říkal ten Honza, že jo, tam se to vytěží, ale potom ta nejbrutálnější úprava, co jako nejvíc teda kontaminuje to životní prostředí, tak se dělá v Číně, že jo, se... protože tam mají jiné normy na ochranu no,
1: životního prostředí, a tam To je i důvod, že pro ty telefony, co je mnohem, zás, z, mnohem zajímavější než, než to, ten Tantal, tak jsou zástní zeměny, který potřebujete, máte ve sluchátkách neodimové magnety třeba, a i tam jsou určitě. Nějaké komponenty.
2: To nakonec ta naše planeta a takže od toho je geologie, no, to je podle mě
1: jako důvod, proč máme takový názad. Samozřejmě tady jsou jako progresivisti, našla byste, našla byste. ale moc jich není. Pokud jsou někde nějaký starý lomy a takovýhle věci, většinou to je pak jako druhově bohatší ta lokalita, že tam ta přirozená, nejlepší je přirozená subcece, ne umělá rekovalitace, přirozená subcece, že takovýhle lokality jsou nakonec zajímavější a druhově bohatší, než kdyby to tam bývalo nebylo. To, to, co máme, tak buď vypěstujeme na poli, vypěstujeme v lese, nebo vytěžíme ze země. jiného nemáme. Včetně i vody, že samozřejmě velký obory tady jsou hydrogeologický, kde se, se hodnotějí uh, zásoby povrchových a podzemních vod, prostě jsou, který potřebujeme, prostě voda je život, že? Prostě, takže i tohle to dělají geologové, to věci věc, Taky to musíme určitým způsobem jako chránit, ale využívat, že? Když Je třeba
2: cíny. Tak vlastně první vlastně v době bronzový už prostě tady režovali cín v Krušnej horách vrstvy, kde to bylo nejdostupnější, to znamená to, co bylo na povrchu, buď rozpadní horniny na místě, s ryfem nebo náklavy nějakýho kousek dál, jo? Takže to. Oni vybrali skoro všechno v době bronzové ale že by se přestalo vyrábět cínový nádobí ve středověku třeba nebo potom dál, že by rudy došly ne, protože ty ložiska se odevřely hlubině a těžilo se to hlubině, jo, či napřed se bere to, co je nejjednodušší, pak se jde a ono, buďme teda trošku optimisty, protože ta budoucnost samozřejmě přinese nějaký nové technologie, kterými by buď se dostaneme ještě hloubějíc nebo budeme umět efektivně tu surovinu zpracovat řada prvků vlastně ani nebyla v minulosti, v těch zorcích, co se brali, stanovovaná, protože jsme nevěděli k čemu, nebo nikdo nevěděl k čemu to může být dobrý. Čili můžou se dělat různé modely, můžou se dělat různé prognózy, tak samozřejmě víme, že. Čím půjdeme víc do hloubky, tak tam budou minerály, které vznikají za vyšších tlaků. Takže třeba tam budou nějaké pyropy, Nem, tam určitě jsou, ale hodně hluboko. Jo. Takže něco si tak jako může myslet, ale samozřejmě hodně toho bude překvapením. A navíc my momentálně nemáme takové technologie, kterými by se dalo jít někam hodně hluboko. Nejhlubší doly, a teď bych nerád kecal, ale jsou myslím mezi dvěma a třemi kilometry, tedy do hloubky, což ono je relativně dost. když to vmete ve srovnání s rozměrami země, tak ono to tak jako drbem toho slona, jen tak jako na těch hloubkách, co má nahoře vlastně nejhlubší vrt, kdy jsme se kam provrtali, což bylo v Rusku, teda nebo v tehdejším sovětském svazu na poloostrově Kola a ten vrt šel do. 12 000 metrů asi je 60 12 000, 60 metrů nebo tak nějak prostě 12 kilometrů a dál jako, jsme se nedostali jo když se dělal tady nedaleko naší hranic vrt v Německu tak ten došel asi do devíti kilometrů z nějakých metrů ještě navrh a dál už to prostě taky nešlo jo? a to měli vyvrtaný ještě pardon, takzvaný předvrt. Do 6 kilometrů, kde si prostě zkoušeli, jak se bude chovat to vrtný náčiní, Protože do hloubky roste teplota jak známo, a ono potom, když jedna věc když to pracuje někde na povrchu nebo v nějaký takové v podstatě pokojové teplotě. A Druhá věc, když se to dostane někam, kde je 200- 300 stupňů a teďka ty nástroje zda možná otáčet a vrtat. Veliký tření tam jsou ještě k tomu a takovýhle věci, no. Takže my se tam zatím jako do těch větších loubek nedostaneme. Jo a je dvanáct kilometrů, vlastně pořád jsme v zemský půře. Protože do svrchního pláště, což je ta nejbližší vrstva pod tou kůrou, tak u nás máme někde. On není úplně rovný, tak od mezi 30 a 40 km. Jo. Takže zatím tam neumíme z takové loupky získat ani tu bodovou informaci, ten vrt na to, aby jsme tam něco těžili. Ale jednou na to třeba dojde. Pokud tam budeme chtít jít, tak bude potřeba toho nějakým způsobem přizpůsobit technologie, o které dneska samozřejmě nemáme ani ponětí. A no samozřejmě, aby ty nové technologie se vyvinuly, tak potřebujeme ty suroviny, ze kterých prostě se ty e, nové věci udělají, no a samozřejmě, se měli dál ještě fantazii popustit uzdu, no to bychom to byl dovážet z jiných planet potom. Když nás teda slunce tady vyhubí všechny, ale to mám, už
1: nevím, čtyři mili- Každý druh má svoje trvání. My, my vidíme tu paleontologii, že jak ty druhy prostě vznikají, zanikají. To je dobře vidět, ty, ty časové horizonty. Tady člověk má tady vyměřený čas. Tady.
3: myslím, že je to stejné jako třeba s archeologem, že tam oni taky vlastně jsou rádi, když ty stavební firmy začnou stavět dálnici, protože to jim dává vlastně možnost se pod tuzem podívat a samozřejmě geologie bez slomů byla dneska v plenkách, anebo bez sopek, anebo bez pozůstatků sopeční činnosti, které třeba speciálně na Kozákové vynesly peridoty, Eklogity a tyhle ty hlubiny a horniny, které vlastně nám dávají obraz toho, jak vypadá ten svrchní plášť. Bez toho by to prostě nešlo, protože prostě hloup než pár kilometrů do země se zatím nejsme schopni bodit, a oni, oni jsou zvědaví. Je to touha po poznání. Že a touha po poznání, mimochodem, je velmi žádaná z hlediska Matky země. Takže to je jeden z důvodů, proč nás vytvořila. Touha po poznání je základní program, který jsme dostali. Tohle hodně souvisí třeba s tou teorií té gáry, která vlastně e, říká, že planeta je živá, ale k tomu samozřejmě je to tak, že vlastně ta planeta, když e, si nás vytvořila a, a jako základní motor té existence nám dala to touhu po poznání. Proto máme takové touhy a cítíme jako ne, nezbytné, aby jsme se podívali na té planetě všude. Když jsme se poprvé podívali do vesmíru, ať už třeba prostřednictvím těch satelitů, nebo člověčíma očima. Podívali jsme se na tu Zemi zmenší, tak to pro tu Zemi byl významný energetický skok a změna. Ona se najednou vlastně uviděla jako v zrcadle, do toho lidského vědomí, do toho pole, který je součástí té planety, se najednou dostal ten vnější obraz. Ona se předtím nikdy neviděla zvenko, že? takže v tu chvíli nastala významná energetická změna i poli toho té země, té A to platí ovšem Všechny poznatky, které jako lidstvo schromáždíme, ať už je to o těle matky země. To je vlastně jedno, jestli je to geofyziologie, toho, těch procesů, kdy ta země vlastně získává informaci o tom, jak sama funguje, stejně jako medicíně, fyziologie popisuje funkci a nachází významné objevy v fyziologii těla. Ta země to naším prostřednictvím získává, prostřednictvím geologie o sobě taky. A to samý získává o tom světě kolem. Protože jedním z obrazů života je to, že zkoumám svět kolem sebe. A my jsme, si, my jsme jako lidstvo byli vytvořeni jako optimální nástroj k pozorování světa kolem. Takže ta planeta, a protože nemá oči, ale vnímá energie jiným způsobem, tak si nás vytvořila, aby jsme ten svět zkoumali. Ale nejenom její tělo. A i to, co je okolení slunce a celou slovenční slunstva vesmír hledá kontext tý své existence, smysl své existence v rámci celého vesmíru, stejně jako ho hledáme my. Všechno souvisí s tou činností. Naše tělo je vytvořené z atomů, molekul, minerálu, všeho toho, a to všechno je součástí těla Matky Země. To znamená, my nejsme fyzicky jako, jako člověk, jako bytost, nejsme nic jiného než země.
0: Jsme součástí země, tedy i součástí přírody. Nejsme z jejich procesů nějak vyděleni. Jsme jednou z jejich částí, stejně tak jako další živé nebo neživé organismy. Uvědomujeme si naši závislost na elektronických zařízeních, Ovšem, naši závislost na surovinách a živlech planety Země už podstatně méně. S těmi je ale digitální průmysl úzce svázaný.
3: Mimochodem proto taky já říkám, že když se chcete spojit ze Zemí, tak se spojte s vlastním tělem, protože to je nejbližší a nejlepší způsob, jak se spojit ze Zemí. Ve všech těch aspektech. Žádný mentální obrazy nejsou potřeba Představy o tom, jak prorůstaly kořeny blbost. Tělo je v základní a jednoznačně stoprocentní součástí Matky Země. Takže těla, všechny těla, všechny ty autička, které nás vozejí, myslím, jako bytosti, součástí vědomí, které jsme se nějakým způsobem stvořili do té hmoty, tak ty těla jsou součástí Matky Země. A to vědomí do toho vstupuje a tvoří duši Země, to znamená, my nejsme oddělení od Země, neexistuje ne, nějaká gája, teda te, existuje gája, jakožto samostatní vědomí, ale my ho spolu vytváříme, nejde to oddělit. Neříkám, že když by lidstvo z planety zmizelo, že planeta zanikne, ona má svoje vědomí, ale to vědomí je do jistý míry jenom základní, je to takový ten bios z toho zemského komputru, A ten software, to složitý a ty aplikace, když to mám říct takhle divně, tak ty aplikace tvoří ten život, protože ten vytváří ty složitý nástroje toho poznání a nakonec i ty homilostáze té planety. No teď samozřejmě následuje ta otázka, co tím smyslem té existence je, co ta planeta vlastně zamýšlí tím, že nás vytvořila. Když si vydefinují, co to ten, vlastně ten život má, jaký jsou jeho projevy, jaký jsou jeho definice, tak jednou z těch definicí je třeba obnova. Je to, je to obnova toho života. To znamená, život přirozeným způsobem se snaží nezaniknout. To znamená, tvoří potomky a to hmotné tělo, které se mu nějakým způsobem se snaží zreprodukovat. A může se postát třeba tak, že. Součást planety Země, to je lidstvo, osídlí a oživí Mars. A tím svým vědomím, tím pře- pře- přesazením toho lidského vědomí na jinou dosovat, řekněme, mrtvou planetu, i když tam ty základní biosy u těch planet zůstávají, taky existují planety, které jsou evidentně živí. To zase ezoterici na dálku jsou schopní vám říct, které jsou key. A některý ne, některý prostě neprojevují tu známky, tu odezvu těch životů. Takže když se vám povede přemístit ten život, tu, řekněme, ty aplikace na jiný BIOS, když se prostě přenese to vědomí toho lidstva, v tom celku, ne v jednotlivcích, ale v tom celku se přenese na jinou planetu, tak vlastně najednou z toho života na té Zemi vzniká druhá planeta z vědomí, ty vyšší úrovně. To si myslím, že je součástí toho, čemu my říkáme to rozšiřování toho života, že, že vlastně máme tendence pořád zvětšovat teritoria. A na ta planeta to bude mít taky tak. A proto taky tomu dává veškerou energii, nabízí nám veškeré zdroje. Sadila vlastně bank na to, že sami sebe zničíme, a, ale to samozřejmě by zničilo i částí planety, že ona by zase spadla do toho stádia nějakého vývoje výrazně nižšího že jo? a musela by znovu začít stavět tu, tu nadstavbu, ty programy toho života, toho takzvaného života, té biosféry, to znamená toho, toho rychlého života. Ale Ona by to dokázala, udělala, ale nerada. Jo? Takže ona sadila všechny svý zdroje, které pro nás těch x miliard let vytvářela, Saděla na jednu kartu, to znamená, že se nám je podaří využít dříve, než se zničíme.
0: Tímto podcastem jsem chtěla zviditelnit materialitu médií, ukázat spletitě propojený vztah mezi přírodou a technologiemi a náš vztah k obojímu. Snažila jsem se o to skrze dohledání mechanismů a postupů výroby elektronických zařízení, stejně tak jako zdrojů, ze kterých se vyrábí. Ukázat neustálé přeměstňování hmot spojené s výrobním a dodavatelským řetězcem až k vyrobené součástce. Kondenzátory a čipy Zlanskrouna cestují do Centrálního skladu ve Spojených státech a odtud dál k jednotlivým výrobcům různých zařízení. Cesta minerálu ale ani tady nekončí. Je to další téma elektronického odpadu, které by si zasloužilo svůj vlastní díl nebo celý podcast. Příběh se uzavírá kruhem, kde se vyřazené, zastaralé, ale i funkční nebo nová elektronická zařízení a jejich součástky odvážejí zpět na africký kontinent do Číny a dalších míst. Více či méně regulované vývozy končí na skládkách elektronického odpadu, kde produkují toxiny, znečišťují místní vodu, vzduch a půdu. Těžba, zpracování, výroba a odpad jsou fenomény, které se nachází mimo naše zorné spotřebitelské pole. Více nebo méně vědomně aplikujeme přístup NIMBY, ale technologie využíváme i s vědomím použité levné práce, ekologické zátěže a socioekonomických důsledků v místech dění. Na jedné straně je násilí, chudoba a vykořišťování, na druhé neekonomické plítvání za účelem zisku. Pro mě jakkoliv překvapivě vyznívá tento podcast nakonec pozitivněji, než jsem myslela. Pokud se jako zničíme, jak poukazuje ezoterik Jiříš Kalout, nebo přijmeme náš časově vymezený úsek tady na zemi, jak zmiňuje geolog Viktor Goliáš, Planeta sice nerada, ale zabere a začne znovu. Měli bychom se ale snažit, aby nás domělý konec světa zastihl všechny v klimatické a sociální spravedlnosti. Měli bychom se více zajímat o to, jak mít k lepšímu nejen technologie, ale životy lidí a našeho životního prostředí. Jak upřednostnit dobrý život pro všechny před tržní logikou zaměřenou na maximální zisk.